0: De tempos em tempos, Deus dá direções aos homens com um único intuito de orientar os seus filhos pelo caminho da verdade. Porque o homem sem Deus, ele anda rumo ao desconhecido, ele até acha que sabe de algo, ele até acha que tem um alvo, um lugar a se chegar, mas o homem sem Deus ele caminha rumo ao desconhecido, o homem sem Deus, ele emprega os seus esforços, ele trabalha por coisas efêmeras, passageiras, transitórias, é exatamente por isso que muitas pessoas têm a sensação de vazio, mesmo tendo tido conquistas palpáveis em suas histórias, a palavra de Deus nos diz em Eclesiastes que Deus colocou no homem, no interior do homem, a eternidade. O que significa dizer que este homem que teve a eternidade sendo posta em seu interior, ele só vai se contentar com coisas que têm valores eternos. Aquilo que não tem valor eterno nunca vai te satisfazer, nunca vai te preencher, nunca vai ser suficiente para você. O homem sem Deus... Ele trilha por caminhos que aos seus olhos são bons. Mas só há um que sabe o fim desde o começo. Só há um que sabe o fim das coisas desde o início delas. Que é o próprio Jesus. E é por isso que de tempos em tempos. Uma direção dos céus é dada aos filhos. O interesse de Deus é que os seus filhos caminhem. De forma segura Então ele vai levantar um profeta Então ele vai enviar uma palavra Então ele vai usar alguém Para abrir os nossos olhos Ele vai usar circunstâncias Para comunicar-se conosco Porque o desejo dele É que nós caminhemos de forma segura É quando Deus Te dá uma direção Para você não entrar Numa determinada sociedade É quando Deus fala com você Para que você espere Por um sinal dele para que daí então você possa tomar as suas decisões, é quando Deus diz não para algo que você está insistindo, para algo que você insiste muito, e Deus fala conosco de tempos em tempos, Ele nos dá uma palavra, uma direção, Deus sabe o fim de todas as coisas, então Ele vem e nos dá direções, por quê? E para quê? Para que nós sigamos por essas direções, esse é o método de cuidado de Deus conosco. Nós podemos nos aprofundar nas Escrituras para ver esse, esse modo de Deus aparente em cada página da Bíblia. Ele está sempre comunicando algo. De tempos em tempo, Ele sempre traz uma palavra para seguro, para proteção. Só que, após uma direção que nos foi dada por Deus... Haverá sempre um intervalo de tempo Até a próxima direção E entre um direcionamento e outro Deus silencia Faz assim para quem está do seu lado ó. Ele dá direções Ele traz instruções Ele traz orientações Mas entre uma e outra orientação há sempre um intervalo de tempo em que Deus silencia, em Gênesis capítulo 18 verso 10, a esposa de Abraão, Sara, a matriarca da fé, ela escutou de Deus, que em um ano ela teria um filho em seus braços, Sara não acreditou, Sara achou que aquilo era zombaria, ela riu, ela não botou fé naquela palavra, mas ela recebeu essa palavra E até que essa gravidez se cumprisse Até que de fato ela pudesse ter essa criança em seus braços Ela não ouviu mais nada A não ser o silêncio de Deus Ela não recebeu mais nenhuma palavra Não desceu nenhum anjo mais para falar novamente Ela não recebeu outra revelação Tudo que ela recebeu após essa palavra foi o silêncio de Deus porque o silêncio de Deus está presente na relação criador e criação. Israel esteve no Egito, a Bíblia diz, por um período de aproximadamente 430 anos. E durante todo esse tempo, esse povo provou do silêncio de Deus. Nenhuma palavra, nenhuma orientação, nenhuma revelação, nenhuma instrução, nada. 430 anos de silêncio... O silêncio de Deus está presente... Na relação de Deus conosco... Ele fala... Mas também ele silencia... Ele traz orientação... Mas em outro momento ele também não fala nada... No Evangelho... Ou nos Evangelhos... Melhor dizendo... Você vai ver a chegada de João Batista... João Batista vem pregar... João Batista vem anunciar verdades espirituais... Mateus capítulo 3 verso 1 diz, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E o que nós temos que entender é, que dias eram esses? Quais cenários? Que situação era essa que João estava enfrentando? Que a Bíblia conta para nós que em determinados dias apareceu João pregando no deserto da, da Judéia. Em dias de silêncio. Porque essa era uma estação e uma época que também, e novamente, por um período de 400 anos, Israel não teve profeta, Israel não recebeu direção, Israel não viu profecia chegar em seu meio, Israel não recebeu novidade da parte de Deus, mais uma vez o silêncio de Deus esteve presente ali, o silêncio de Deus é algo comum, queridos, o problema é que eu e você não gostamos de silêncio, o problema é que a nossa geração não é nada habituada ao silêncio, o seu dia começa muitas vezes com o um celular gritando desesperadamente que você tem que acordar, e depois que aquele abençoado ou não, depende do momento, o celular é abençoado ou maldito parece, mas depois do momento em que aquele alarme, Insiste em tocar E você aperta a soneca E você dorme de novo E você aperta a soneca e dorme de novo Depois que ele te levanta O seu dia é cheio de barulho é notícia que chega para você. É mensagem que chega. Sua mente fica agitada, perturbada. Você entra no carro, liga o rádio porque você não quer ficar em silêncio. Se você vai de ônibus, você coloca um fone de ouvido porque você não quer ficar em silêncio. E se você tirar o fone e não ligar o rádio, do lado de fora tem barulho de trânsito, tem buzina, tem vendedor gritando. Você chega no trabalho e você liga som ambiente porque ninguém deseja o silêncio o silêncio parece opressor na verdade, e aí após uma jornada de trabalho, você chega em casa, você quer assistir alguma coisa, você liga a tua TV ou você liga o teu celular põe lá no Youtube, tem gente que só dorme quando o sleep da TV lá o desliga e ajuda ele a embalar, e aí quando você dorme, quem? tem gente que só consegue dormir com o barulho do ar condicionado, se o ar desligar o cara não dorme, ele tem que ouvir alguma coisa, Por quê? que a nossa geração não gosta de silêncio, o silêncio ele é como um vácuo, onde muitos não querem estar, silêncio para a maioria das pessoas é sinônimo de solidão, então o barulho surge como uma droga acústica, para amenizar essa suposta solidão, só que gostando nós ou não do silêncio, Deus muitas vezes ele fica em silêncio, é quando você não ouve respostas de Deus para as suas petições, para as suas orações, você não ouve nada, é quando você não recebe direção, é quando você não recebe auxílio dos céus, é quando você não vê nenhuma manifestação de Deus em favor da sua vida, você tem a impressão de que nada está acontecendo, e o que tem de pessoas que entram em parafuso, em momentos como esse, é absurdo, porque são pessoas que começam a questionar o amor de Deus, acho que Deus não me ama mais, acho que Deus não me enxerga mais, eu acho que Deus não está vendo pelo que eu estou passando, acho que Ele não se interessa com a minha causa, Deus talvez tenha coisas mais importantes para se envolver do que com a minha história, o que tem de gente que entra em parafuso, com essa questão chamada silêncio de Deus, é absurdo, o salmista diz no Salmo 77 verso 7, será que o Senhor me rejeitará para sempre? será que Ele não me será mais favorável? será que Seu amor por mim cessou? que a Sua promessa não vale mais para mim? Ele esqueceu de ter misericórdia, deixou de ter compaixão, o salmista estava aqui, como muitos de nós, angustiado. Se eu não ouço Deus falar, se eu não recebo uma revelação, se eu não recebo uma palavra fresca, se eu não recebo algo agora, diante do que eu estou vivendo, eu acho que Deus não está afim de me abençoar, eu acho que Deus não está tão assim inserido na minha causa. Porque o silêncio de Deus é agonizante. Você fica questionando a Deus, você põe em xeque o amor de Deus, o silêncio de Deus, faz, faz com que muitas pessoas passem a folhear as páginas do passado e viver de nostalgia, será que eu vou voltar a ser feliz como eu já fui? Será que eu ainda serei um vaso útil nas mãos de Deus como eu já fui no passado? Será que eu vou ser feliz? Será que a minha história vai dar certo outra vez? Só que amados Nós precisamos entender algo aqui Que em tempos de silêncio de Deus Nós precisamos aprender a confiar em Deus Diga para quem está do seu lado aí Tem que confiar Não resta outra alternativa não existe outra saída Se você receber uma palavra de Deus nova Se você receber um conselho específico, atual O último download do céu que você pode fazer para a tua história Se receber ou não Você vai ter que aprender a confiar em Deus Porque Deus já nos deu direções através da palavra escrita E nós precisamos olhar para a palavra escrita E entender que ela é a verdade de Deus Por toda a eternidade nós vamos ter que confiar na palavra escrita Porque Deus já deu Algumas pessoas já receberam de Deus Revelações e direções Através de uma palavra rema Que é aquela palavra que Deus dá de forma específica Fala com você de forma direta Fala acerca da sua particularidade Da sua pessoalidade E nós vamos ter que aprender a confiar em Deus Vamos ter que aprender a colocar nele a nossa expectativa Além do que, nós temos que ter em mente também, que o diabo é aquele que em momentos de silêncio de Deus, sempre vai colocar o focinho na nossa jornada, sempre. Olhe para Jesus quando Jesus foi para o deserto. A Bíblia diz que ele foi ali, ficou 40 dias e 40 noites sem beber, sem comer, ele estava no Espírito, ele estava ali se enchendo da presença do Espírito, e quem foi que apareceu ali quando tudo silenciou na vida de Jesus? Satanás, o diabo, ele se aproveita dos momentos de silêncio de Deus para colocar a palavra de Deus em xeque na sua vida, ele se aproveita, ele é oportunista, ele utiliza os momentos de silêncio de Deus para questionar tua fé, para te levar a desacreditar de Deus. Ele começa a dizer. Talvez aquela promessa que um dia você escutou não era para você. Era para a pessoa que estava do seu lado. Só porque você estava com uma roupa parecida. Você achou que era com você. Ele começa a falar na tua mente. Ele começa a falar aí na tua alma. Ele começa a falar. Ele te aproveita desse espaço de silêncio em que Deus está usando para aperfeiçoar as nossas vidas para nos fazer olhar para as Escrituras e falar Senhor, se eu escutar algo daqui para frente ou nada mais eu continuo crendo em tudo que está escrito Senhor, se eu receber um arrepio no meu corpo ou não não me importa, eu creio no Senhor eu não sou movido por emoção eu sou movido por fé eu não sou movido por razão humana eu sou movido por aquilo que eu creio só que nesses momentos de silêncio o diabo vai sim aparecer. Ele vai sim tentar vir ao nosso encontro para trazer disfunção. Para trazer problema, para trazer confusão. Olha, eu acho melhor você pensar em fazer outra coisa. Porque os anos vão passar, parece que Deus não te escuta. Seu jejum, ninguém nem sabe que você jejua. Olha a sua situação, ele vem para causar confusão. Só que cabe a mim e a você aprender a confiar e aguardar em Deus. Diga mais uma vez para quem está do seu lado aí: tem que confiar e aguardar. Não tem outra saída, não existe outro método bíblico. Quando Deus silencia, nossa fé está sendo provada. Quando Deus silencia, Deus está observando os nossos corações, pelo que nós nos movemos, o que nos atrai. Se é a certeza de quem ele é Ou se são os acontecimentos que muitas vezes são parecem pirotecnia Fogos de artifício explodindo ao nosso redor Que aí chamam a nossa atenção Deus está observando o nosso interior Ele está observando eu e você Nós teremos que aprender a confiar e aguardar em Deus a angústia vem Ela vai tentar se instalar na sua alma Quando a inquietação chega Ela vai tentar se instalar Mas essa é a hora de você começar A colocar os seus olhos em Jesus Você precisa olhar para Ele e falar Não Senhor, eu não estou olhando para essas coisas Que acontecem ao meu redor Os meus olhos estão fixos em Ti o salmista dizia, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Lembre da cruz. Lembre da cruz em momentos em que o silêncio se instala. Lembre da cruz, ela é real. A cruz que expressa o grande amor de Deus foi por mim, foi por você lembre daquele que um dia aceitou se sacrificar em meu e em teu lugar, lembre dele, ainda que você tente buscar algum lugar no passado para se apegar em coisas que um dia já aconteceram, se apegue nele porque ele é o mesmo que fez lá atrás… Ele não sofre nenhuma variação Ele continua sendo o mesmo Deus É o mesmo nível de amor É o mesmo nível de cuidado É a mesma verdade Nada mudou As circunstâncias ao nosso redor Talvez elas mudem e muito Mas o nosso Deus Ele não está subjugado às circunstâncias Ele não é diminuído Nem acrescentado em nada por ela Ele permanece exatamente o mesmo Você precisa lembrar disso ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de você, mesmo no silêncio. Agora, se o meu papel é aguardar, qual é a maneira certa de se aguardar em Deus? Porque Deus pode silenciar, mas você não. Deus pode silenciar, mas eu e você não podemos. Então, qual é a maneira certa de se aguardar em Deus? Quem quer saber, dá um glória a Deus bem forte aí. Abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7 Jesus nos conta uma parábola Nos ensinando a importância da oração Mateus capítulo 7 A partir do versículo 6 Diz assim Não deis aos cães o que é santo e nem deis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que calquem aos pés e voltando vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Ou, qual dentre vós é o homem, que se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Jesus, ele nos conta uma parábola, e nessa parábola, ele está trazendo o um ensinamento que nós temos de manifestar confiança em Deus através do ato de orar, a Bíblia nos orienta isso em todo o tempo, que a oração, ela é o meio pelo qual nós tornamos as nossas necessidades conhecidas de Deus, se tem uma maneira de você apresentar a Deus quais são as suas necessidades, essa maneira é a oração, Filipenses 4,6 nos diz, não andem ansiosos por motivo algum antes tornem os vossos pedidos conhecidos de Deus através da oração a oração nos permite comunicar a Deus, a oração nos dá condições de apresentar nossas limitações nossos medos você pode entrar com confiança justamente por causa do sacrifício de Jesus, você pode já chegar diante dele para falar, essa é a minha dificuldade, eu tenho esse trauma, essa área está sendo difícil para eu avançar, eu tenho tido esses problemas, esses são os meus desafios, eu preciso de ajuda eu preciso de auxílio, você tem liberdade para entrar diante dele para abrir o seu coração, para apresentar quais são as suas necessidades. A oração, ela é a grande ferramenta dada aos homens para que nós possamos ver coisas sobre-humanas acontecerem na terra, porque é fato, nós temos limites. Nós temos circunstâncias que nos envolvem e que muitas vezes nós temos incapacidade de ultrapassá-las. Porém, quando eu tenho a chance de me apresentar diante de Deus em oração, eu estou ativando áreas no mundo espiritual que Deus envia sobre a minha vida todo o auxílio necessário. A Bíblia conta episódios em que os homens de Deus estavam em cadeias, em prisões, e Deus enviava anjos ali para tirar aqueles homens daquelas, daquele cárcere. Homens que estavam sendo presos... Para pregar o evangelho... Eles não haviam cometido delito... Mas estando presos... Eles oravam... Eles adoravam a Deus... Eles entravam em ambientes espirituais... E qual era a resposta amados? As respostas eram sobre-humanas... Eram respostas naturais... O céu vinha na terra... Coisas poderosas aconteciam... Feitos maravilhosos... Quantas pessoas eram curadas... Através de homens que se colocavam em oração... Quantas realidades que chocavam testemunhas, que chocavam as pessoas que estavam presentes em ambientes de homens de Deus, mas porque esses homens buscavam ao Senhor, porque esses homens erguiam as suas vozes em oração, eles viam a glória de Deus invadir as suas vidas, Deus se move através da oração, nós temos um episódio na Bíblia de um homem chamado Daniel, que se colocou a buscar a Deus em oração, em jejum. Se esforçou para conseguir respostas de Deus. E ele teve intervenções angelicais. Houve guerras nos ares. Para que respostas chegassem àquele homem. Porque o diabo sabe... Que um homem e uma mulher que insiste em oração um homem e uma mulher que se dedica em oração, um homem e uma mulher que entende o que os apóstolos falavam orar sem cessar, não pare de orar busque ao Senhor, esses homens vão provar de milagres, esses homens vão ver portas escancaradas diante deles esses homens vão ver coisas que a maioria dos homens comuns não verão por quê? porque eles são melhores? não, mas porque eles descobriram o acesso às coisas espirituais por meio dessa oração então Jesus está trazendo para nós aqui um ensino, um ensino sobre a importância da oração e Ele está dizendo que nós precisamos canalizar as nossas orações no lugar certo, Ele diz, não deem aos cães e nem aos porcos as vossas pérolas, muitos de nós aplicamos esse texto o entendimento sobre esse texto, sobre não ficarmos falando de Jesus, ou dando, dando testemunho de Jesus, tentando evangelizar pessoas que não querem ouvir de Deus, porque a palavra de Deus é uma pérola, e essas pessoas ao rejeitarem não são dignas dessa pérola, está correta essa aplicação, porém há uma profundidade ainda maior de Jesus aqui nesse texto, porque Ele está falando de oração, não deis aos cães e nem aos porcos as vossas pérolas. Quem são esses cães? Jesus ao falar de cães está falando e se referindo a cães selvagens. Rosnadores que se alimentam de lixo, de carniça, seres sanguinários. O que Jesus está fazendo aqui na verdade é falando de demônios demônios que se alimentam com a lamúria de pessoas, demônios que muitas vezes se colocam entre nós e Deus, para tentar receber a nossa palavra, quando ela não é depositada no lugar certo, para tentar receber o que sai das nossas bocas, quando elas não são enviadas no lugar certo, porque qual é o contrário da oração? Ou na verdade existe uma oração que é a oração do avesso, é a murmuração, quando nós reclamamos, quando nós abrimos a boca para questionar as coisas que acontecem conosco, ó vida, ó céus, olha essa comida que está na minha mesa, olha como a minha casa está uma bagunça, olha como você está mal vestido, olha como você tem se cuidado, quando nós fazemos isso, o que nós estamos fazendo é um tipo de oração também, mas essa oração não vai a Deus, essa oração vai aos cães, os quais Jesus está se referindo aqui nessa parábola, quando Ele fala dos porcos, Jesus está usando a figura de um animal que para o judeu é considerado como um animal imundo. Então ele está citando aqui cães e porcos que simbolizam formas distintas do, do mal. Os cães com a sua ferocidade e os porcos com a sua impureza. E ele está dizendo, não deem as suas pérolas para cães e porcos. Ele está falando de entidades espirituais Que se alimentam com as palavras que saem das nossas bocas Mas se as nossas palavras são orações enviadas a Deus Essas palavras são como flechas agudas no peito desses demônios Agora quando as palavras que saem dos nossos lábios Não são orações enviadas a Deus Porque você pode chorar, você pode gemer Você pode falar dos seus problemas, mas no lugar certo Você pode se prostrar, mas prostrado é só os pés de Jesus essas palavras são enviadas a Deus Esses demônios não suportam Mas muitos deles nos instigam Para que nós ofereçamos a ele Uma oração reversa Que é a nossa murmuração Já a pérola citada por Jesus aqui Por ser considerada a mais preciosa das joias Ela é o símbolo daquilo que possui muito valor Um alto valor e nós precisamos entender que para Deus, a vida humana é a parte mais preciosa da criação. De tudo o que Deus criou, de tudo o que Deus fez. A minha e a sua vida é tido pelo Senhor como a coroa da criação. Ele fez todas as coisas e por fim fez o homem. Ele fez a sua imagem, a sua semelhança e eu e você somos considerados para Ele, como a coroa da sua criação, Salmo 8, versos 4 e 5, diz que Deus coroou o homem de glória e de honra, Deus coroou o homem de glória e de honra, Ele fez o homem a sua imagem, a sua semelhança, então Jesus está dizendo, que você vai entregar o que de mais precioso eu fiz para cães e porcos? Porque buscar auxílio com pessoas que não vão poder corresponder contigo da mesma medida que eu farei? Porque buscar apoio em lugares em que demônios estão ali loucos para te chupar, para te sugar, para tomar tudo o que é teu? Os cães e os porcos estão posicionados. Sua vida é preciosa demais. Você tem um Deus que está disposto a te ouvir. Ainda que Ele não fale uma só palavra, ainda que Ele silencie, mas Ele está ali para te ouvir, Ele está ali para ficar atento, às palavras que saem de teu coração, aquilo que o teu lábio muitas vezes só balbucia. A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Ana, que tinha o desejo de ter filha, ela era uma mulher estéreo, e aí a Bíblia diz que ela está diante do altar do Senhor, falando a Deus, a boca dela não saía som algum, só se mexia, o homem não pode saber o que uma boca que está balbuciando fala, o sacerdote achou até que ela estava bêbada, mas o Senhor estava olhando o coração daquela mulher, porque muitas vezes a tua oração é em lágrimas Muitas vezes a tua oração é em gemido Muitas vezes a tua oração é em dor Como o salmista dizia Eu me alimento do pão de lágrimas Muitas vezes a sua oração é com dificuldade Você não consegue nem ficar em pé no lugar da oração Você se joga no chão Você deita Toda a força que você tem é ficar ali deitado Deixando com que o Espírito pare sobre a sua cabeça Sonde o seu coração Mas o Senhor está atento a tudo que se move dentro de você é óbvio que existem orações que também precisam ser escutadas pelos nossos inimigos espirituais Os demônios precisam ouvir nossas orações muitas vezes Existem profecias que precisam ser liberadas Como o Senhor levou o profeta a um vale cheio de ossos secos e falou Libera uma palavra aí porque eu vou usar essa palavra para fazer o meu milagre Vou fazer esse povo voltar a viver Mas tem orações que sobem aos céus em espírito também porque o Senhor som do nosso interior, agora o que Jesus está dizendo é, não entregue as suas palavras para cães e porcos, não coloque suas orações no lugar errado, há muitos de nós que desenvolveu um hábito de busca errado, Muitos de nós passou a se apoiar na religião, achou que o fato de vir para a igreja, achou que o fato de servir num ministério, de pegar uma escala, de fazer alguma coisa. Eu vim dar uma ajuda para Deus. Deus não precisa da ajuda do homem. É uma questão de chamada e correspondência à chamada. Se Deus desenhou que você tem que servir a Ele, de determinada maneira, o você ir, o ir, o servir, o realizar essa obra que a você foi confiada, é uma, é uma questão de corresponder a uma chamada, eu não vou ignorar o oh meu Deus, eu não vou fazer de conta que não é comigo, eu vou corresponder, é isso que o Senhor tem para mim? Eu vou corresponder mas não significa que estar na igreja, frequentar uma igreja, estar e frequentar uma célula, vestir uma roupinha do ministério, a farda do ministério, não significa que com isso de fato a minha busca a Deus está correta, porque eu preciso ter vida secreta com Deus, Jesus nos ensinou que a nossa oração, ela é da seguinte forma, fecha a porta do teu quarto, Entra no teu secreto E o Pai que te vê no secreto Te recompensa de forma pública Muitos de nós não temos recompensa na, no, no que é público Diante dos homens Porque também nós não temos secreto Porque em vez de orar Nós entregamos para cães e porcos Porque em vez de pegar a situação O seu problema O problema do seu casamento O problema das suas finanças Da sua empresa os seus traumas, os seus medos em vez de levar isso diante de Deus é em oração, nós entregamos para cães e porcos nós precisamos nos levantar diante de Deus da forma certa Jesus diz, não dê aos cães e aos porcos as suas pérolas mas faça da seguinte forma, verso 7: Pedir vos será concedido. buscar e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe. O que busca, encontra, e a quem bate será aberto. A oração revela de forma concreta e palpável nossa real confiança em Deus. Quando eu busco a Deus, quando eu peço a Deus e não aos homens, quando eu bato na porta de Deus, antes de bater em qualquer porta terrena, eu não vou para uma entrevista de emprego, eu não vou para uma reunião de negócios, eu não vou dar passos nessa terra, bater em porta sem antes bater na porta de Deus, porque quando eu bato antes na porta de Deus, eu estou dizendo ao Senhor, que é porque eu confio nele que eu faço isso. Preciso sentar numa reunião Tenho coisas a decidir Mas antes eu vou fazer uma reunião com o autor da vida Porque é ele quem pode abrir a porta para mim Ou me livrar do maior engano e do maior erro Que eu possa cometer na minha vida Porque se eu entrar por uma porta Só porque ela abriu Do lado de lá da porta pode ter um abismo Do qual eu nunca mais consiga sair Então quando eu vou a ele quando eu busco a Ele... Eu estou demonstrando que eu confio nele... É quando você para por um tempo no seu dia, você desliga os seus afazeres, você silencia o barulho ao seu redor, para se dirigir a Deus, em oração, o que você faz nessa hora, você está falando Deus, aqui estou outra vez declarando, que eu continuo confiando, aqui estou eu outra vez declarando, que eu creio na palavra escrita, que eu creio na promessa do Senhor, não importa o silêncio, não importa se a resposta ainda não chegou, eu continuo crendo, e quando você volta, para um lugar de oração Quando você para um tempo no seu dia Abre a porta do lugar secreto Fecha aquela porta É só você e Deus naquele lugar Você está dizendo a Ele Aqui estou eu outra vez Cinco anos depois Dez anos Vinte anos depois Eu continuo crendo Eu continuo acreditando Ainda que houver silêncio ainda que eu não obtiver respostas, como eu desejo, aqui está a minha oração Senhor, aqui está a minha confiança, eu não vou fazer do meu jeito Senhor, eu não vou fazer as pressas, eu não vou buscar a minha própria saída, eu não vou buscar a justiça própria, eu não vou, mas eu vou esperar pelo Teu agir, Vou esperar que o Senhor me enriqueça, eu vou esperar que o Senhor me abençoe, eu vou esperar, eu vou aguardar, é o que eu tenho a fazer, Davi enfrentou muitos momentos de angústia, Davi viveu dias em que talvez a palavra alegria foi riscada de seu vocabulário, mas Davi foi um homem que aprendeu a não colocar sua vida e o seu futuro nas mãos de cães e porcos ele esteve em meio às suas lutas ele invocou a Deus, ele obteve respostas, segundo Samuel 22,7 ele diz estando eu em angústia invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos a angústia pode vir nós não somos de ferro nós não somos invencíveis, infalíveis. A verdade é que nós carecemos de Deus. A angústia vem. Por um período de tempo, Deus silencia. Mas quando você clama, você obtém respostas. Agora, não é todo tipo de oração que Deus responde. Não é todo tipo de oração que chama a atenção de Deus. No Evangelho de Lucas... Jesus nos conta uma parábola, onde dois homens vão ao templo orar. Dois homens como eu e você, se achegam na casa de Deus, como essa casa. Jesus está contando uma parábola e Ele diz, dois homens foram ao templo orar. Mas apenas um dos dois teve sua oração respondida. Apenas um desses dois homens teve de fato resposta da parte de Deus. Lucas capítulo 18. Verso 9 em diante, Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu se colocou em pé e orava consigo mesmo dizendo ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como esse publicano, eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo, o publicano, porém, estando em pé, de longe, não ousava nem levantar os olhos aos céus, mas batia no seu peito dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador, Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado. Mas o que se humilha será exaltado. Um religioso. Que se achega diante de Deus. E começa a se gloriar dos seus feitos. Olha o que eu faço. Eu tenho recursos que eu trago na igreja eu tenho influência no meio do povo, sou conhecedor das escrituras, eu sei como me mover em ambientes espirituais, eu não sou como os demais, eu não sou um adúltero, eu não sou alguém que se prostitui, eu não sou um idólatra, eu sou um servo teu, alguém que olhou para si mesmo, alguém que acreditou a si mesmo, a condição de ser abençoado por Deus, Atrelou a ele mesmo A real condição de ser Beneficiado por Deus E aí Jesus fala de um outro Publicano, quem eram os publicanos? Eram judeus que em Israel Trabalhavam a serviço de Roma Cobradores de impostos Que eram tidos como traidores Os judeus odiavam Os publicanos por eles terem Se vendido ao sistema romano E bater na porta dos seus, dos seus Irmãos cobrando impostos e aí o publicano está lá se arrependendo, ele, a, o texto de Jesus nos conta que ele não consegue nem levantar os seus olhos, ele não se chega perto do altar, ele fica de longe, ele fala, tem misericórdia de mim, era a única palavra que ele conseguia dizer, batia no seu peito dizendo, sou pecador, tem misericórdia de mim, porque se eu não encontrar tua misericórdia, o que será da minha vida? E Jesus diz, esse aí recebeu resposta, esse aí teve a sua oração atendida Porque existe um tipo de oração Que faz romper o silêncio de Deus Que é a oração de humilhação Os céus podem estar fechados As coisas podem estar difíceis Você pode estar vivendo os maiores problemas Os maiores perigos Você pode estar na situação mais complicada De toda a sua vida Existe um tipo de oração que faz romper-se o silêncio de Deus, um tipo de oração, que faz com que Deus se mova apressadamente em tua direção, um tipo de oração que Deus fala, não dá mais para ficar em silêncio, no outro texto Jesus fala, qual é o filho, que pedindo ao seu pai pão, o pai vai dar pedra, o filho que pedindo ao seu pai peixes, o pai vai dar uma serpente, e aí Jesus fala, se vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial tem para vocês boas coisas. Olha o que Jesus nos ensina. Olha com grande amor Ele está revelando. Ei, filho, eu estou vendo a sua situação. Mas eu preciso que você compreenda quem eu sou na sua história. Eu preciso que você aprenda a confiar em mim. Quando você chega no nível de humilhação. Que é o fundo do poço. Já não tem mais pão de descer. É o ponto zero da sua vida. Quando você entende que você chegou no ponto zero. Que você não tem mais ninguém para telefonar. Você não tem mais ninguém para pedir dinheiro. Já está todo mundo na sua captura. Você não tem mais o que fazer. Quando você entender que tudo o que você tem é Jesus. Você chegou no lugar da tua humilhação. E é nesse lugar que o silêncio se rompe. É nesse lugar que a voz de Deus começa a se tornar audível outra vez. Há muitas pessoas que deixam de ouvir a voz de Deus. Porque estão como um fariseu. Estão como o um religioso. Ainda tem respostas para si mesmo. Ainda tem saídas. Ainda tem os seus métodos. Tem a sua maneira de resolver as questões. Quando aperta financeiramente em vez de você aprender a viver no pouco, porque biblicamente existe uma promessa, que se você for fiel no pouco, sobre o muito você vai prosperar, sobre o muito o Senhor te colocará, você não aguenta ficar no pouco, o que você faz? Você liga para o teu parente, você liga para a tua mãe, para a tua avó, você casou, mas a tua mãe, a tua avó, o teu parente, ainda está com as mãos, e os pés, e todo o controle da sua vida, você não entregou para o Senhor ainda, você não entregou, você não organizou tua empresa, você não aprendeu a fazer o cash flow da sua empresa Você não aprendeu a organizar as finanças E aí você fica de empréstimo Vivendo de uma bola de neve Da qual Deus já não queria que você vivesse mais Era para você ter organizado Era para você ter colocado os pingos nos is Organizado a sua empresa Em toda a parte burocrática Pagar os impostos que a sua empresa precisa pagar Mas você tenta burlar Porque você está como esse religioso Você ainda tem suas maneiras e aí Deus silencia Preciso levar esse homem e essa mulher a aprender a confiar em mim Eu não vou liberar Eu não vou fazer Ele vai ter que aprender a confiar E o silêncio fica E às vezes por mais tempo do que o necessário Por mais tempo do que você teria que conviver com esse silêncio Porque você está obstinado ainda nos seus métodos você precisa aprender a chegar diante de Deus e rasgar os teus métodos. Fala, Senhor, não quero mais os meus métodos. Você tem que aprender a voltar para a olaria de Deus. Você tem que aprender a, a, a dizer ao Senhor, quebra, faz de novo. Eu quero recomeçar. Você tem que ter coragem para orar isso diante de Deus. Não são muitos que têm essa coragem. Mas os que têm, começam a viver coisas novas em Deus. Existe um tipo de oração que rompe o silêncio. Que rompe o silêncio. Que faz com que a voz de Deus volte a te alcançar outra vez. É uma oração que envolve humilhação. A Bíblia nos conta a história do rei Ezequias. Um rei que reinou em Judá. E nos revela que ele foi um homem que em seu governo. Ele promoveu uma grande reforma espiritual. Espiritual uma reforma que envolveu não só aqueles que estavam debaixo do seu governo, o povo do sul, mas também todo o Israel, todo o território foi convidado e trazido a essa reforma, nos dias do seu reino, do reino dividido, Ezequias buscou centralizar a adoração a Deus em Jerusalém, e ele... Ordenou que o templo que estava fechado Fosse reaberto Não estava havendo culto Não estava havendo sacrifício O templo havia sido é, é, contaminado com idolatria Com uma série de situações que subiam como ofensa a Deus Então Ezequias determina que haja uma purificação do templo. No início do seu governo. Ele, ele começa a romper com toda a idolatria que tinha ali. Ele chega no templo. Existiam imagens que se, tinham sido trazidas como despojos de guerra. Imagens de adoração. Que estavam alocadas dentro do templo. Ele manda retirar todas essas imagens. Ele manda destruir essas imagens. Foi exatamente aqui que ele destrói a serpente de bronze. Que Moisés havia construído no deserto. Ele faz uma limpa. Ele Manda purificar Ele manda os levitas se organizarem Os homens da adoração tomarem a sua posição Eles mesmos se purificar Ele envia mensageiros por todo o território A convidar as pessoas Venham para o culto Nós vamos, nós vamos tomar nossa posição Nós vamos fazer o que é reto Diante do Senhor Ele promove um grande culto santo ao Senhor Segundo Crônicas 30, verso 13 diz Ajuntou-se então em Jerusalém muita gente para celebrar a festa dos Pães Asmos no segundo mês. Muito grande congregação. Dispuseram-se, tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares de incenso e os lançaram no Vale do Cedrão. Então, imolaram o Cordeiro da Páscoa no décimo quarto dia do segundo mês. Nos dias de Ezequias. Fazia 260 anos que Israel não celebrava a Páscoa. E desde a primeira Páscoa, que é a saída do povo do Egito, quando Deus os protege do anjo destruidor, Deus havia instituído para eles como uma ordem. Era o início de um ciclo de restauração de Deus sobre eles. E Deus falou, vocês vão celebrar a Páscoa todos os anos. Nos dias de Ezequias, por 260 anos... Ninguém mais celebrou a Páscoa. Havia uma ordem lá. Era como se nós nunca mais fizéssemos a ceia do Senhor. Algo que também é uma ordenança. Jesus diz, todas as vezes em que vocês se reunirem, vocês celebrem a ceia do Senhor. É um memorial diante de mim. Para anunciar a minha morte, a minha ressurreição, até que Ele venha, até que o Senhor venha. Eles nunca mais celebraram a Páscoa. E aí Ezequias restabelece o culto, ele restabelece a adoração como nos dias de Davi ele põe a banda para tocar ele manda os homens de Deus, fala olha sobe a adoração, nós vamos buscar a Deus nesse lugar ele começa essa reforma já no início do seu governo ele quer a glória, ele quer a presença de Deus esse era um homem respeitado pelos profetas, porque ele era temente a Deus, ele era um rei que, que se submetia à vontade de Deus e esse ato de Ezequias chama a atenção de Deus e Deus abençoa o servo. Deus abençoa o homem de Deus. Porque quando você organiza a tua vida, quando você entra na presença de Deus a fim de somente a Ele celebrar, Deus vem na tua direção, filhão. O problema é que muitas vezes o altar do nosso coração ainda está muito dividido. Como o templo, que estava cheio de, de figuras e imagens de adoração. No qual o povo estava depositando a sua fé ainda em muitas coisas. E Deus não podia agir, era silêncio. Mas quando Deus toma o topo, quando Deus toma o trono aí do teu coração, as respostas começam a vir. Ele chama a atenção de Deus. E Deus abençoa Ezequias, verso 25. Segundo Crônicas 30, 25. Alegraram-se então toda a congregação de Judá, sacerdotes, levitas... Toda a congregação e todos que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Desde os dias de Salomão. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram. Para abençoar o povo E a sua voz foi ouvida E a sua oração chegou até a santa habitação de Deus Até os céus Se você organiza a sua oração Chega à santa habitação de Deus Experimenta pôr tua casa em ordem Experimenta organizar as áreas que Deus já falou com você Experimenta colocar Deus à frente das suas decisões. Experimenta começar o teu dia colocando Deus à frente do teu dia. A gente entra no automático. Você sai de casa, você não consagra o teu dia ao Senhor. Eu não estou falando daquela oração que você toma, você faz tomando o teu café, não. Estou falando de parar diante de Deus. Fala, Senhor, quantos riscos eu corro do lado de fora? Quantas artimanhas os meus inimigos já tramaram contra mim sem eu, sem que eu saiba? Só que o Senhor sabe de todas as coisas, então me livro. E aí às vezes Deus está te livrando e você reclama. ó esse trânsito, olha o que aconteceu. Pô, esse buraco bem na minha rua. E você entregando suas orações aos cães. Só que quando você consagra ao Senhor, você sabe quem está cuidando de você. Você sabe por que muitas vezes Deus permite até que você pegue uma gripe. Porque nem da gripe nós controlamos, filho. Nem a gripe você controla É ou não é verdade? Quem ama pegar gripe aqui? Mas nem a gripe tu não controla Invisível Te pega E às vezes você está lá oh, Olha o que aconteceu comigo E Deus já sabia Que o diabo estava armando algo contra você Deixa eu contar um testemunho Quando eu era adolescente Eu trabalhava Num lugar, no bairro de Santo Amaro Em São Paulo Na rua eu trabalhava na rua E um dia eu ficava em frente a um bar Levando pessoas para tirar foto pra, pra, Era para o negócio do poupa-tempo lá em São Paulo E o um dia que eu não fui Na parede em que eu ficava encostado Um helicóptero baixou na rua e fuzilou um meliante Na parede em que eu ficava Eu não lembro exatamente qual foi o motivo Do porquê eu não fui trabalhar aquele dia Mas após me converter Eu fui entender o que é a guarda de Deus? Se você teme a Deus, Deus está te guardando, você precisa aprender a confiar nisso, para de reclamar, para de questionar os métodos de Deus. Quando você se organiza, sua oração chega no lugar santo. Agora, olha que interessante, Ezequias mandou seus mensageiros chamar as pessoas do reino do sul e do norte Passar por todas as tribos de Israel Fazer correr um pregão dizendo ó, Vai ter um culto santo ao Senhor Coisa que há mais de 260 anos não tem Nós vamos levantar um culto verdadeiro Deus virá no nosso meio E nós vamos ver o que é a prosperidade de Deus no nosso meio Ele manda os seus mensageiros Só que quando, eles os, quando Ele manda os mensageiros Existiram pessoas que receberam o convite. E foram. E existiram pessoas que zombaram. Verso 6 diz assim. Partiram os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes. Segundo Crônicas 36. Por todo Israel e Judá. Segundo o mandato do rei. Dizendo. Filhos de Israel. Voltai-vos ao Senhor Deus de Abraão. De Isaac e de Israel. Para que ele também se volte o restante para que ele também se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Não sejam como os vossos pais e como os vossos irmãos, que foram infiéis contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como vocês estão vendo. Não endureçam a vossa serviz, como os vossos pais, a serviz dessa região cervical, que não se prostra a Deus. Então não endureça a vossa serviz como os vossos pais endureceram, confiai no Senhor e vinde ao santuário que Ele santificou para sempre e sirvam ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos encontrarão misericórdia perante os que levaram cativos e tornarão a esta terra porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo. E não, e não desviará de vós o rosto se vocês se converterem a ele. Os correios foram passando de cidade em cidade. Pela terra de Efraim, Manassés até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns da tribo de Asser, de Manassés e de Zebulon. Se humilharam e foram a Jerusalém. Uns riram uns zombaram, uns receberam o convite, olha, voltem para o Senhor, porque se vocês se voltarem para o Senhor, se converterem ao Senhor, o Senhor vai tirar a ira, vai tirar o problema do meio de vocês, uns riram, olha, olha Ezequias, está querendo fazer um culto, juntar todo mundo, acho que Ezequias quer é, é muita gente debaixo das suas asas, Eu acho que Ezequias quer um monte de gente babando ovo para ele, acho que é isso que ele quer, e uns... Foram, Mas em que condições? Se humilharam e foram. Diga, se humilharam e foram. humilharam e foram. Os céus estavam fechados sobre eles. Havia desolação, havia problema. Uns riram, uns zombaram. Mas existiram aqueles que se humilharam e foram. E quando há oração de humilhação, o silêncio se rompe. Porque Deus estabeleceu esse princípio. Os que se humilharem serão exaltados. O próprio Senhor estabeleceu esse princípio. No livro de Crônicas, segundo Crônicas 7. Salomão dedicou, quando ele constrói o templo, ele dedica a Deus e ele faz os seus pedidos. Ele falou, Senhor, eu gostaria que toda pessoa, sendo de Israel ou estrangeiro, que viesse nesse templo aqui e fizesse uma oração em humilhação diante do Senhor, que o Senhor escutasse essas pessoas e mudasse a sorte delas. É o desejo de Salomão. É o desejo de um líder de célula que abre e organiza a sua casa. Que ajeita o sofá, a almofada. Ele fala, Senhor, eu não sei quem vai vir aqui hoje. Mas o meu pedido é que quem entrar nessa casa hoje, te conheça, Senhor. Veja o Senhor, não veja a mim, porque talvez se eles olharem para mim, eles vão ver as minhas deficiências, vão ver minhas limitações, mas se eles olharem para o Senhor como eu tenho olhado para ti, eles serão transformados. Então, Senhor, ouve: quando alguém nem abrir a boca, só balbuciar os seus lábios, quando alguém nem fizer barulho algum, som do coração, quando eles vierem aqui, quando eles estiverem na tua casa, Senhor, olha, olha para eles, quando houver humilhação, olha para eles e responde. Foi essa oração de Salomão Quando ele dedicou o templo que construiu ao Senhor E Deus escutou a oração de Salomão e falou Gostei Eu estou vendo que o teu coração se importa com as vidas Eu estou vendo que você, Salomão Antes de olhar para si mesmo Você está olhando para a causa do povo Você quer ver os teus irmãos, os teus compatriotas bem Você quer ver o teu povo sarado Eu gostei Gostei e 2 Crônicas 7, a partir do verso 12, diz assim. Então apareceu o Senhor a Salomão de noite e lhe disse. Eu ouvi a tua oração. Eu escolhi para mim este lugar. Para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus. Se houver silêncio. Se não houver resposta. Se não houver realizações. Se não houver feitos. Se eu serrar os céus. De modo que não haja chuva. Ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra e se eu enviar a peste entre o meu povo se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos então eu o ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar Porque escolhi e santifiquei esta casa Para que nela esteja o meu nome perpetuamente Nela estarão fixos os meus olhos E o meu coração todos os dias Dê uma salva de palmas, aplauda o nome do Senhor Ele nos colocou uma porta de saída ele nos deu uma maneira... Para nós vermos o silêncio... Deixar de existir... E a voz dEle nos alcançar outra vez... Portanto apresenta o teu coração... Apresenta o teu coração prostrado... Humilhado... Quando você se humilha... Quando você se prostra... Quando você reconhece que não é nada... Quando você entende que você é pó da terra... Os céus se abrem outra vez... A glória vem... Ela invade a tua vida... O e oh, fecha os seus olhos. Ele nos deu uma maneira de ver o silêncio se romper.